0: quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 8, mejor diciendo el capítulo 7, pero mientras abres la Biblia, quiero hablar un poco del mensaje de mañana. Mañana vamos a hablar sobre la morada del Espíritu, la importancia que necesitamos dar a la morada del Espíritu, el templo del espíritu que es nuestro cuerpo. Hoy quiero saludar el grupo pequeño Chema, de la iglesia de la avenida Brasil, de Lima, Perú, de la APC, a donde está el pastor Enzo Chávez. Claro que no puedo mencionar todos los grupos pequeños, pero yo también pertenezco a un grupo pequeño. Yo considero el grupo pequeño, la actividad del grupo pequeño como algo primordial de mi vida espiritual. Y a veces, te voy a confesar, no le cuentes a nadie, por favor, pero a veces estoy cansado nomás. Y ahí es el momento del grupo pequeño. Y yo, la tentación es grande de no de no conectarme, porque ahí estamos conectándonos con el grupo pequeño. Pero cuando ahí estamos, Mari y yo, Mari, mi esposa, y yo estamos juntos, qué bendición que es. Es una bendición muy grande para nuestra vida espiritual. Nosotros somos más bendecidos que podemos bendecir. las bendiciones para nosotros más que para los que es, son miembros del grupo pequeño. Yo quiero saludar a los pastores que están visitando, los pastores visitadores. Algunos pastores, uh, creo que la, la mayoría de ellos están visitando por Zoom o remotamente pero ahí están visitando. Hoy Mar y yo visitamos por teléfono una familia, oramos con ellos, lejos de aquí a donde estamos nosotros. Y así podemos trabajar para Dios en este tiempo de pandemia, en lugar de estar ahí con miedo, uh, temiendo algo que puede pasar con nosotros. Vamos a trabajar para Dios, fijar nuestra mente, nuestra mente en Dios y trabajar para Dios como representantes de Dios, como envasadores de Dios. Eh, quiero que recuerdes que el último sábado, el próximo sábado, el sábado de ayuno, es muy importante prepararte para el ayuno. No vas a morir. No, no, no vas a morir. Y el hambre es algo que aquí está en, en el mente. Se controla en el mente por el control del Espíritu Santo. Te limpia el cuerpo te ayuda en la salud, pero también en la salud espiritual, porque se pone la mente más limpia, más clara, para entender las cosas espirituales. Así que el ayuno no es un, 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 un dinero que se paga a Dios, algo para recibir algo de Dios, entonces voy a ayunar para sufrir, para que Dios mire. No, así no es. Es una bendición para mí el ayuno, Es, no, no es algo que ofrezco a Dios, sino es una bendición para que mi mente esté más preparada para recibir la palabra de Dios y la voluntad de Dios de someterme a la voluntad de Dios. Bueno, ahora toma tu Biblia. Vamos a orar otra vez antes de leer la palabra de Dios. Romanos del capítulo 7, empezando en el versículo 17. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, estamos con la Biblia abierta en nuestras manos, pero no queremos oír labios humanos, voces humanas de hombres. Queremos oír oír la voz de Dios hablando a nuestra mente, nuestro corazón, llenando nuestro ser con tu espíritu, que nuestras necesidades más profundas sean llenadas por el poder de tu espíritu. Si hay alguien sufriendo, si hay alguien pasando hambre, necesidades de la, los, de los más distintos tipos que tu espíritu pueda hablar a esa persona esa noche, por tu palabra, rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la vida en el espíritu. Es un dos son dos capítulos de la Biblia que Tienen una preciosidad, preciosidad para mí. contiene una preciosidad para mí. Empezando en el versículo, y vamos a leer rápido porque tenemos mucha cosas para leer. El versículo 17, Pablo ahí muestra dos tipos de naturaleza humana. ¿Cómo es mi naturaleza como hombre, como mujer? El versículo, capítulo 7 de Romanos, el versículo 17, toma tu Biblia, Toma un lápiz, una polera, algo que se puedes usar para subrayar lo que es importante para ti. Lo que Dios te va a hablar, además de la, de la voz del predicador. Escucha la voz de Dios, porque a veces Dios te habla cosas que el predicador no habla. Y a veces pasa que al final del sermón, algunos hermanos dicen, Pastor, qué lindo eso que hablaste. Y mencionan lo que ellos piensan que yo hablé. Yo no hablé eso pero si el Espíritu Santo les habló al corazón, entonces pídele a Dios, no olvida la voz del predicador, sino, pero no olvida la voz de Dios y pídele a Dios que te hable profundamente al corazón para que hable a tu necesidad, que te lleve a tomar decisiones para la vida eterna, para ser lleno del Espíritu Santo, para hacer el trabajo de Dios, para entregarte completamente al servicio de Dios. Entonces el versículo 17, las dos naturalezas, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. eso es un aspecto, pero no el hacerlo. Otro aspecto, porque no hago el bien que quiero. Yo quiero hacerlo bien, el correcto, ser fiel a mi señora, la guarda del sábado, ser temperante. Devolver el diezmo, el pacto, la ofrenda. Hacer todo lo que es correcto. Mirar la, la, a, 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 a el rostro de Dios por cada mañana, la, por primera cosa del día. Hacer lo que es bueno, trabajar, hacer trabajo misionero, pertenecer al grupo pequeño. Todo lo que es correcto hacer, quiero hacer. El querer está en mí, dice la palabra de Dios. Pero... Uh, pero no el hacerlo, el final del versículo 18, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, qué terrible eso, qué pasa conmigo, eso hablaba Pablo, algunos dicen, no, Pablo no estaba hablando de, 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 de uno mismo, estaba hablando de, de generalmente, no, creo que Pablo estaba hablando de, 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 de su propia experiencia, así versículo 21, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y David dijo, en pecado generó me generó mi madre. El, el Salmo 51, versículo 5. Yo no recuerdo en español correctamente, pero así dijo uh, David, en otras palabras. O, o sea, en la pancita de su mamá, ahí ya era pecador, todavía no había hecho nada de mal, no había mentido, matado a alguien, no había sido intemperante en la comida, solo estaba comiendo la comida de su madre en, en, en el vientre de la madre, pero ahí estaba y decía, ahí dentro ya el pecado me afectó, o sea, ser pecador no depende de un acto, Y ahí está la pregunta que es clásica. ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿eh? No somos pecadores porque pecamos. Y entonces el versículo 23 dice, Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece para Pablo que desde su cuerpo, escucha eso porque mañana vamos a hablar del cuerpo. Entonces es muy importante. Parece que el pecado está habitando en su cuerpo. Con la mente él quiere hacerlo bien, pero hay una ley que lo lleva para hacer el malo. Y parece que el pecado... La inclinación para hacer lo que es malo, lo que es errado, lo que es pecado, está en su cuerpo. Y por eso, especialmente para los últimos días, tenemos un mensaje de salud. Dios diciendo, mira, hay que cuidar de tu cuerpo, cuidar de la salud, de las leyes naturales. Y mañana voy a hablar de eso, que es muy importante porque eso es extremadamente importante en tu lucha para ganar la victoria espiritual para recibir el Espíritu Santo el Espíritu Santo no puede habitar un cuerpo que está poluido por malos hábitos y los primeros hábitos que tenemos que implantar en nuestra vida son los hábitos físicos implantamos los los niños y mañana vamos a hablar un poco más de eso pero entonces ahora en, en capítulo 8 dice Pablo y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu, entonces tenemos dos tipos de personas, las personas que andan de acuerdo, o conforme la carne, y las personas que andan de acuerdo, conforme el Espíritu, hay personas que hacen lo que les gusta, a mí me gusta comer eso, voy a comer, a mí me gusta mirar esta película, me voy a mirar, y hacen todo lo que les gusta, Entonces, siguen las inclinaciones de uno. A eso se llama Pablo, Pablo, de la inclinación de la carne. O sea, mi carne tiene deseos, de, tiene, tiene ganas de hacer cosas. Y entonces voy a hacer porque la inclinación, mi carne manda, mi me mi, mi, mi comanda. Ah, yo sé que no debo comer entre las comidas, pero me gusta hacer, tengo la inclinación de hacer, entonces voy a hacer porque... No me guía el espíritu. Si no me guía la carne. Hago lo que quiero. Y algunos de nosotros dicen. Nadie me comanda. Yo comando mi, mi propia vida. Y si así digo yo. Ni Dios comanda mi vida. Porque Dios. Solo acepta una entrega voluntaria. De personas libres. De uno que ya está enojado. Con su propia vida. Ya no le gusta la, su propia vida. Eso pasó conmigo yo quedé y estaba cansado ya estaba cansado de mi vida de mis decisiones, de mis gustos de mis preferencias, de mis inclinaciones y estaba y esto todo me llevaba a la muerte al fracaso a, al mal logro de las cosas de la vida y entonces yo pensé que yo necesitaba de algo superior para comandar mi vida que me pudiera ayudar en mis decisiones en, en mi práctica, en mi vida Y entonces empecé a buscar algo distinto, o pues la otra opción sería la muerte, y yo pensaba en muerte, porque no me gustaba la vida que tenía, y algunas personas no están satisfechas con la vida, porque la vida no está buena, y la vida no está buena porque educaron, educaron su mente a seguir a uno y a siguen a ellos mismos, quieren hacer lo que les gusta. El Espíritu no les comanda. No entregaron la vida al comando del Espíritu. Pero ¿cómo puede un pecador entregar la vida al comando del Espíritu? Te voy a decir, solo por Cristo. Porque si soy pecador, yo merezco la muerte. Pero la palabra de Dios dice que Dios envió su Hijo desde el cielo para morir por nosotros. Él murió en mi lugar. Y en el momento que yo, y puede pasar contigo también, el momento que yo con Peso mis pecados. Y digo, Padre, mi Padre Celestial, mi Jesús, yo soy pecador. Y puede hacer eso ahora, ahorita mismo. Mientras estamos aquí en, el, en esa reunión, reunión virtual, puedes hacer eso y decir, mi Padre, mi Jesús, yo soy pecador, yo soy pecadora, perdona mis pecados. Limpia mi vida, limpia mi cuerpo, limpia mi mente. En este momento en respuesta, contestando tu pedido, Jesús limpia tu mente, saca los pecados de tu vida, pone sobre sí mismo y muere con estos pecados. Y la muerte de Cristo, y como que tú estaba ahí con Jesús. Y eso dijo Pablo. Pablo dijo, yo ya estoy crucificado con Cristo. Mis deseos carnales, la, la carne, el, el deseo de, de mi carne, de mi cuerpo, ese deseo Ya se fue crucificado con Cristo y ahora vivo no más. El Pablo no vive más. El Juan, el José, el uno no vive más, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora tengo, tengo por la fe en él, en Jesús. Voy viviendo por la fe, no por mi inclinación, pero escucha algo. Cada mañana hay que entregar otra vez a Jesús la vida. Uno Algunas personas piensan, mira, ya fue bautizado a la, a, hace 20 años. Hermano, ¿cuánto tiempo estás de, ya de bautismo? Y pastor ya 20 años. Hermano, ya pasó mucho tiempo. Si no entregas tu vida cada mañana otra vez, Satanás toma la vida de vuelta. Hay que entregar la vida otra vez a Jesús. Cada mañana, cada mañana, Pablo dijo, cada día muero. Voy a morir por Jesús. El yo hay que morir porque el yo quiere vivir otra vez y quiere tomar control de la vida. Y entonces uh, la, la palabra, el versículo 3 de Romanos, el capítulo 8, dice por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Mira, escucha eso. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué cosa era imposible para la ley? ¿Qué cosa la ley de Dios no puede hacer? Es imposible. La ley de Dios no puede cambiar mi corazón. No puede cambiar mis ganancias, mis deseos, mis inclinaciones, mis preferencias. La ley de Dios no cambia. Yo puedo leer la ley, no minta, no robe, guarde el sábado. Yo voy a la iglesia el sábado, pero mi placer no está en la iglesia mi placer no está ahí, y, y quedo mirando mi reloj, mirando qué hora el pastor está predicando mucho, que esa ya termine ese sermón, me quiero ir para mi casa para comer, estoy con hambre, no le gusta la iglesia, pero está ahí, está en la iglesia, pero la, la guardia de la ley, la guardia del sábado, no cambia la naturaleza, uno está con el mismo gusto, la misma preferencia de antes, no le gusta la iglesia, pero ahí está en la iglesia, Quiere salir lo más rápido que puede, y irse para la casa. Y entonces queda mirando cuándo es la puesta del sol y queda mirando al reloj para saber cuándo es la puesta del sol porque quiere seguir para para hacer lo que realmente gusta, que no son las cosas de Dios. Porque la guarda de la ley no cambia el corazón. Una persona descubre que el diezmo es algo muy importante, que el pactuar, el ofrendar, ofrenda proporcional, sistemática, regular es importante entonces empieza a ofrendar a diezmar pero no le gusta y mira la plata contra la platita y dice pero es mucho que estoy dándole a Dios en la iglesia y algunos ni piensan en Dios piensan que es para la iglesia que están dando y estoy dando mucho para la iglesia porque el diezmo y la ofrenda no tiene el poder de cambiar el corazón El corazón es lo mismo. Eso que dice Pablo, la, lo, que era, lo que era imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios hizo enviando a su hijo. Cuando envió su hijo Jesús, Jesús murió por mí en la cruz. Entonces puedo confesar mis pecados. Él toma mi pecado y cuando toma el pecado, abre espacio para enviar su espíritu, y entonces saca el pecado y envía el Espíritu Santo en lugar, y el Espíritu Santo cambia mi naturaleza, cambia mis gustos, cambia mis preferencias, cambia mis inclinaciones, y empiezo a tener placer en las cosas de Dios. Así oró David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, ruego te... Eso estudiamos ayer, que es una promesa maravillosa de Dios. Dios dice: Yo te quiero regalar un corazón nuevo, pero Dios dependo de la muerte de Cristo. Si no acepto la muerte de Cristo, el pecado no es sacado de dentro de mí y entonces el Espíritu Santo no puede entrar. Cristo muere y entonces yo puedo confesar mis pecados, él muere con mis pecados y entonces se abre lugar para la entrada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede entrar en un cuerpo, en una persona que está ahí con los pecados acariciados y son los pecaditos de la vida que les gusta estos pecados y entonces quiere seguir siendo cristiano, miembro de la iglesia, miembro del grupo pequeño, pero no quiero dejar el pecado. Y entonces tiene una vida, que es la vida conocida de la familia, pero tiene una vida secreta que nadie lo sabe. Nadie no, sino porque Dios lo sabe. Claro que Dios sabe. Dios lo sabe de todo, sabe de todas las cosas. Y entonces el versículo 5, ¿qué dice Pablo? Pablo Porque los que son de la carne, estos que son carnales, que siguen la inclinación del, de la carne, de la, del, 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 del pecado que quiere hacer, esos que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. El pensamiento está solo en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, que son guiados por el Espíritu de Dios, ya no hacen más lo que la carne le pide, porque el Espíritu está ahí dentro. Entonces, piensa en las cosas del Espíritu. El versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero yo quiero vida eterna. Creo que quieres también vida eterna, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estamos en una pandemia, las personas están preocupadas y creo que la peor pandemia que estamos enfrentando no es del coronavirus, sino la pandemia del temor. Las personas están con miedo. Hoy hablé con una, una, una familia las personas ya perdieron cuatro miembros de la familia y están con miedo, mucho miedo. Y yo traté de hablarles sobre la importancia de confiar en Dios. Porque la peor pandemia que enfrentamos hoy es la pandemia del miedo. Pero el perfecto amor remueve el temor. El amor de Dios, si yo comprendo el amor de Dios, eso remueve el temor. Y entonces el, el espíritu, el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Puede cómo, ¿Cómo hacer para tener paz? Es recibir el Espíritu Santo. Recuérdate que estudiamos ayer, que para recibir el Espíritu Santo yo necesito pedir. Yo necesito sentir la necesidad y pedirle a Dios que derrame el Espíritu Santo. Pero hay que pedir, hay que confesar mis pecados, hay que permitir que el Jesús limpie mi corazón, limpie mi naturaleza de, mi, de mis pecados, y entonces abre lugar para que el Espíritu Santo pueda ser enviado. Eh, el versículo siete: Por cuanto los designos de la carne Son enemistad contra Dios. La sensualidad, los designios de la carne. La, una, uno sigue los sentidos. ¿Qué es sensualidad? Sensualidad es sentir los sentidos. Entonces, estos son personas sensuales. Y Judas Judas dijo en, en el versículo 19, porque el libro no tiene capítulos, solo versículos, porque es un, un, un librito muy pequeño antes de Apocalipsis. Judas dijo en versículo 19 los los sensuales no pueden tener el espíritu de dios claro no puede tener el espíritu de dios porque no siguen el espíritu siguen la carne siguen las inclinaciones siguen los propios deseos y entonces el, el versículo 7 dice los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y a veces estudiando la palabra de Dios, estudiando la Biblia, estudiando el espíritu de profecía. Algunos de nosotros leemos cosas que no nos gusta. Yo, yo sé que es correcto, pero no quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Es decir, clarito a Dios. Dios, mira, yo estoy aquí orando. Pero sabes, porque puedes leer mi corazón, sabes que yo no quiero hacer eso. Yo sé que es correcto, pero no tengo ganas. Entonces te voy a pedir algo como David. David pidió, cambia Dios mi corazón, cambia mi naturaleza. Haz de mí una nueva criatura, una nueva persona. Estoy hablando de milagro. No estoy hablando de algo que hace por la obra para merecer, no. Dios, no merezco, pero sí quiero un milagro de tu parte. Cambia mi naturaleza para que me encante hable, hacer tu voluntad, para que me guste hacer tu trabajo, para que me guste guardar el sábado, para que me guste comer lo que es saludable, para que me guste devolver el diezmo y la ofrenda, que naturalmente no me gusta. Claro, yo soy pastor y eso naturalmente no me gusta. No le cuentan a nadie, porque esto es una vergüenza. Imagina un pastor que no le gusta diezmar. Pero a veces voy a diezmar y no me gusta. Y no voy a mentir a Dios porque Dios lo sabe. Entonces, ¿qué voy a hacer? A orar. Ora por todo. Entonces le dice a Dios, Dios no me gusta diezmar, pero aquí estoy. Yo sé que debo diezmar porque le dice la palabra. de Dios. Yo quiero aprender a confiar. Solo puedo hacer por el Espíritu. Si el Espíritu no está derramado. Voy a hacer por la por las obras, por la ley y eso no cambia mi corazón. Puedo diezmar, puedo guardar, guardar el sábado, puedo hacer lo que es correcto, pero mi corazón ahí no está y no puedo habitar con los ángeles en el cielo. Cuando venga Jesús, aunque hizo lo que es correcto, hice lo que es correcto por toda mi vida, me voy a perder porque mi corazón no estaba. En, el, en lo que es correcto. Mis acciones estaban en lo que es correcto, pero mi corazón mi corazón ahí no estaba y me voy a perder por eso. No puedo vivir con los ángeles porque Dios no solo mira el exterior, sino el interior. Recuérdate que uno necesita nacer del agua, limpieza exterior, pero también del espíritu, la limpieza interior. Entonces hay que nacer de estos dos, no solo tener los a las actitudes correctas, sino que tener las la, el, el, la actitud interior correcta también. Eso es muy importante. Eh, el versículo 9 dice: Ma vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, mira. Eso es algo central del mensaje de hoy. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. No tener, yo puedo pertenecer a la iglesia, yo puedo ser un anciano de la iglesia, yo puedo estar bautizado muchos años. Mis hijitas tienen el privilegio de ser ya la sexta generación y mi nieta, siete, séptima generación de adventistas. Pero eso no significa nada. Uno no se salva por las generaciones. Oh, porque mi abuelo, mi país eso no significa absolutamente nada. Uno no se salva porque es pastor, uno no se salva porque es anciano, uno no se salva porque está bautizado desde hace muchos años. No, uno se salva por eso. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, puede pertenecer a la iglesia. El nombre puede estar en los libros de la iglesia, pero no pertenece a Cristo. Esto es algo muy serio, muy serio. El versículo 11 dice... Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere en vosotros. ¿Cómo habla Pablo de la resurrección? Es muy interesante y hay una razón para que Pablo pueda hablar de la resurrección, porque le impresionaba el poder que resucitó Jesús de los muertos. Uno no pueda por más que yo quiera que alguno resucite, no, 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 no va a resucitar. Yo perdí mi madre el año pasado, hace como seis meses. Y ahí estuve cerca en el cepillo, mirando mi lo que era mi madre, pero ahí ya no estaba mi madre. Cuando vemos el cuerpo de alguien que murió, ya no es la persona, es una materia. La persona, de acuerdo con la Biblia, es el soplo de Dios con la materia Es la materia más el sopro, soplo de Dios. Entonces ahí está la persona. Cuando el soplo sale, ya no es una persona. Ya es una materia con una madera, con una piedra. y ahí estaba, estaba mi madre. Y yo hablé con mi con madre y me dice, esa no es mi madre. Esa ya no es mi madre. Mi madre va a resucitar cuando vuelva Jesús. Ahí entonces, ahí va a estar otra vez mi madre. Pero esa tiene la forma de mi madre, pero ya ya no es mi madre y se va, va a ser enterrada y, y, y vamos, vamos a esperar. Y entonces eh, eh, Pablo, a Pablo le impresionaba la resurrección por un poder que no existe con nosotros. El poder más grande de Dios para Pablo se revelaba en la resurrección de los muertos. Y entonces mencionaba eso mucho. Ese mismo poder que resucitó Jesús, que hizo un muerto vivir otra vez, Y estar vivo. Este mismo poder es el poder que entra en uno para cambiar la naturaleza y hacer que sea nueva criatura. No solamente miembro de iglesia. Es muy poco pertenecer a la iglesia. Es muy poco. No es suficiente. No es suficiente ser bautizado, no es suficiente pertenecer a la iglesia, no es suficiente dar estudios bíblicos, no es suficiente pertenecer al grupo pequeño, no es suficiente guardar el sábado, cuidar de la salud, devolver el diezmo. Eso es poco. Es además de eso hay que recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo que uh, uh, por un milagro de la parte de Dios uh, cambie mi naturaleza. El versículo 13 dice: Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis por el espíritu hacer morir las obras de la carne. Mis obras, naturalmente, son las obras de la carne, pero por el espíritu, el espíritu puede hacer morir. Dios hace morir las obras de la carne. ¿Sabe lo que encanta Satanás? Le encanta Satanás que uno pueda decir. A partir de hoy no voy a hacer esto, no miro aquello, no hablo eso, no pienso eso. Le gusta Satanás porque Satanás sabe que no es posible, que no voy a cumplir porque yo soy pecador, el pecado está en mí, pero cuando reconozco eso y entonces eh, yo digo de una forma distinta, diferente, yo puedo decir Mi Dios, yo reconozco que eso es pecado. Yo no puedo dejar de hacer eso porque yo soy pecador. La, es mi naturaleza ser pecador, pero quiero rogar. Estoy confesando mi pecado, pero ahora quiero rogar el derramamiento del Espíritu Santo. Quiero recibir la dotación especial, doble porción del Espíritu Santo que cambie mi naturaleza, mi, Haga una nueva persona, una otra persona. ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu salud? Te regalando dominio propio para desarrollar hábitos correcto Hacer caminata todos los días, tomar el agua todos los días. No comer de más, solo el suficiente. Dejar algunas comiditas que no van a tener en el cielo. Hay algunas comiditas y yo sé que Perú tiene comidas maravillosas. Y algunos de ustedes están con deuda porque yo estoy haciendo la semana uh, de, del, del revivi pero no estoy comiendo la comida peruana. Entonces esa deuda hay que ser pagada algún día porque es una comida riquísima. Pero hay comida de nuestras culturas, de mi país también que no vamos a comer en el cielo. Y aquí, eso esa comida nos mata. Esa comida nos hace mucho mal, porque lo que es bueno es lo que Dios nos recomienda. Y entonces, si yo quiero desarrollar un gusto por estas cosas, hay que pedir por el milagro de la parte de Dios. Y entonces el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios. Hoy no tenemos tiempo, pero un día en esta semana, el, el cuarto día que será en el uh, lunes, martes, creo que el martes vamos a estudiar cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Qué ventaja. Uno va a hacer un negocio, está ahí y ahora y el Espíritu Santo le dice no lo compre. Compre ahora, no haga este negocio qué Maravilla, qué ventaja es ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí están la pelea en la familia. Y uno que es guiado por el Espíritu Santo dice: Mira, Señor, ya estoy con ganas de decir lo que no debo, pero quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Cerra mi boca, controla mi lengua. Por favor, quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí viene el Espíritu Santo y acalma la persona. Y la persona no dice nada, tenía cosas para decir. Pero después se iba a arrepentir, claro, pero iba a decir y mal lograr todo. Y algunas personas ter, eh, malogran el matrimonio por la boca, por, lo, por, por, por la lengua, pero la lengua lo que habla. Y entonces, porque no están controladas por el Espíritu Santo, pero ahí uno resuelve ser controlado por el Espíritu Santo. Les quiero contar de un hermano que yo conocí, un anciano de la iglesia. Y él dijo, él, ellos peleaban tanto, él y su señora peleaban tanto, que finalmente él reconoció que se iba a perder su esposa, no se iba al cielo. Esa mujer se va a perder porque es terrible. Pero luego después él se percató que él también se iba a perder. Y entonces él dijo, mira, si ella se quiere perder, que se va al infierno sola. Pero yo quiero ir al cielo. y Entonces empezó a pedirle a Dios que transformara su naturaleza y que empezó a pedir por el recibimiento del Espíritu Santo. Cambió el tono de su voz, cambió la manera de hablar con la esposa, cambió. Quiero reflejar a Cristo. Si mi matrimonio ya no está bueno, y ya perdí mi matrimonio, pero no quiero ser loco de perder la vida eterna también. Y entonces empezó a pedirle a Dios, Dios, ayúdame. Y cuando visité a ese hermano en la ciudad de San Pablo, él me dijo, pastor, mira qué hermoso el milagro de Dios en mi matrimonio. ¿Cómo está mi familia? Estaba su señora. Y quedamos dos, los dos juntitos. Dios cambió la vida de él, cambió el matrimonio, porque cambió la vida de uno. Y aún ahora la pregunta final de este mensaje es que, ¿cómo es? ¿qué pasa con la persona que es llena del Espíritu Santo? Ya no sufre más, ya no sufre más, ya todo está bueno, todo pasa bueno, no, no queda más enfermo, no tiene problemas, no tiene tentaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así no es. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, y mira que el contexto es el recibimiento del el guiado por el Espíritu, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, hay sufrimientos, hay aflicciones del tiempo presente, pero eso no se compara con la gloria venidera de lo que pasa de, de lo que Dios está preparando para nosotros. Y el último versículo que vamos a leer de este capítulo, este capítulo es lindo. Pero el último versículo el versículo 28. Y sabemos, que es uno de los versículos preferidos de la Biblia para mí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo hacer para amar a Dios verdaderamente? Sin mentir. So, hay una manera que yo conozco, es recibiendo el Espíritu Santo. Si yo no recibo el Espíritu Santo, voy a servir a Dios, a Dios exter exteriormente solamente. Solamente exteriormente, solo por fuera, solo por mis acciones. Voy a hacer lo que es correcto, pero mi corazón ahí no está con Dios. Mi corazón no se compras, no tiene uh, júbilo, no tiene alegría de servir a Dios. Son cristianos que hacen lo que es correcto, pero son tristes. No les encanta servir a Dios. La única manera de amar verdaderamente a Dios es recibiendo el Espíritu Santo. Y entonces a los que aman a Dios, dice el versículo 28, todas las cosas les ayudan a bien solo para los que aman a Dios. O sea, solo para los que reciben el Espíritu Santo. Porque eso es posible amar a Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Uno no puede amar sin la influencia del Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, yo necesito reconocer que soy pecador. Aunque soy pastor, soy pecador. Aunque soy anciano, soy pecador. Aunque estoy en la iglesia muchos años, soy pecador. Yo necesito el bautismo diario del Espíritu Santo. Mañana tras mañana necesito irme a la presencia de Dios. Primera cosa del día, ponerme de rodillas estudiar la Biblia, estudiar el folleto de después, la escuela sabática, leer el Espíritu de profecía, tener mi momento de oración y estar en la presencia de Dios, conectarme con Dios, vivir en el Espíritu y entonces después de eso salir para mi día, para el trabajo, para el des los desafíos del día bajo la influencia del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu preguntar el Espíritu si debo comprar algo o no, si debo tomar ese bus o no, si debo Ir caminando, si debo, voy hablando con el Espíritu, y el Espíritu me va guiando. Qué privilegio maravilloso tenemos nosotros de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero ahora te quiero hacer una invitación que yo creo que es la invitación de Dios. ¿Quién quieres que guíe tu vida? ¿Bajo cuál influencia quieres vivir? ¿La influencia del, de la carne? de tus pasiones, de tus inclinaciones que andan a la muerte o bajo la influencia del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que no tienen el Espíritu Santo no son de Cristo, porque solo son de Cristo los que tienen el Espíritu Santo. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo y te quiero invitar ahora, hermano o hermana, para que reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo haces para recibir el Espíritu Santo? Cada mañana hay que tener un horario para el encuentro con el Espíritu de Dios. Un encuentro con Jesús. Confesando tus pecados. Jesús saca tus pecados. Y entonces pídele a Jesús el Espíritu Santo y Jesús te regala el Espíritu Santo. Todas las mañanas, todas las mañanas, regularmente. Eso es tu vida. Ese es tu alimento. No te olvides de eso por nada. No dejes que Satanás te eh, encante con otra cosa. Te desvíes de eso. No, eso es lo principal de tu vida. ¿Qué respuesta quieres dar ahora a Jesús? Esta es la invitación de Jesús. Oye la voz de Dios hablando a tu corazón. Te invitando para una vida distinta. Una vida de éxito espiritual. Que no necesariamente... Puede ser el éxito de acuerdo con el patrón del mundo, sino una vida de éxito a la vista de Dios. Dios te va a cuidar, Dios te va a sostener, Dios te va a proveer y Dios te va a hacer con que se cumple el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque no te guste lo que va a pasar tu bien, porque te ama Dios, más que cualquier otra persona en este mundo, eres tu hijo, eres el hijo o la hija preciosa de él, que Dios te bendiga, te quiero invitar a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y orar, nuestro Dios o vimos la invitación de tu palabra, queremos oír la invitación de tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo está trabajando con nosotros, Quiere guiar nuestra vida, no como uno guía a esclavos. sino no quiere guiar nuestra vida para nuestro beneficio. Bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que van a responder y a contestar tu llamado. Para que sea para la bendición y para la salvación eterna. Ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.